0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme
1: qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti Bonjour à tous 21h05, j'espère que vous allez bien. <rire> Désolé pour le petit retard, c'était 100% de ma faute. Comme d'habitude, on va pouvoir commencer. Bienvenue dans ce Campus Talk numéro 26. Oh, je vois déjà que vous êtes euh, nombreux dans le chat. Fabien, Johan, Olivier, Mélissa, euh, Oléo, Maxime. Je suis Tristan, le coach de votre euh, plateforme d'entraînement préférée, campus.coach. On ne la présente plus, la seule, l'unique. Et puis je suis euh, oh, accompagné du coureur de légende. Coureur de 10 km, coureur de marathon, il fait tout celui-là. Nico Running Addict. Comment ça va, Nico Ça va
0: très bien, euh, Tristan. Peut-être un peu trop présenter la légende du 10 km. J'ai plus <rire> de fail que de réussite. Hein, mais, euh, mais ça fait plaisir d'être là avec toi ce soir et avec, euh, et avec tout le monde dans le chat. Là, on va encore avoir une, une belle petite soirée.
1: Exactement. Bah, on va pouvoir en euh, parler un tout petit peu pour, ce, pour, pour, introduire, pour introduire un peu ce live, laisser euh, le temps aux gens d'arriver de, de, aussi. Et puis nous. Euh, le temps de prendre aussi un petit peu notre rythme, hein, parce que les gens, peut-être qu'ils le savent pas, mais euh, c'est comme une séance d'entraînement, hein, un live campus, un campus talk, qu'il faut qu'on s'échauffe, qu'on trouve nos mots, qu'on se mette à l'aise, et puis après qu'on rentre dans, dans le sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, on va commencer par le dire. Donc, le thème de ce live, ça va être les, alors j'ai résumé ça, les à faire, à ne pas faire en course à pied euh, très simplement, en fait, on va aborder différentes pratiques qui sont assez répandues dans, dans le monde de la course à pied. Euh, le but, ça va être de peser, de peser les cours et les contres et de, de donner nos avis individuels. Et je pense qu'il y a pas mal de sujets où nos amis vont diverger parce que, euh, contrairement au dernier Campus Talk, où euh, bah, le but, c'était euh, de dire euh, bah, ça, c'est un mythe et donc de démonter un peu le mythe parce que, c'était fondamentalement faux. Alors après, il y a toujours des trucs, on peut nuancer machin, mais fondamentalement, les trucs étaient faux et on voulait rapporter une vérité par rapport à ce qui était répandu. Là, aujourd'hui, ça va être moins le cas. Ça va être plus nuancé, il euh, ne faudra pas prendre ce qu'on dit forcément pour des vérités absolues, bien que parfois ça peut être à, à, appuyé sur ce qu'on a lu à divers endroits, sur des études, sur des blogs sur, sur des, dans des livres, dans tout ce qu'on veut mais aussi bah, de manière empirique avec nos expériences, donc ça va être un petit peu tout ça qu'on qu va voir aujourd'hui euh, <rire> je rigole déjà, j'ai 12 sujets qu'on va pouvoir traiter aujourd'hui avec un peu de chance, on va pouvoir en traiter 5, <rire> avec le temps qu'on a, qu a devant nous. Euh, donc voilà, les faire, les à ne pas faire. Je pense que comme ça, le sujet est clair pour tout le monde. Euh, en attendant que les gens arrivent, Nico, raconte-moi comment, euh, comment sont passées les, les dernières semaines, là, un peu mentalement, 10 km tout ça.
0: C'est bien, c'est que tu orientes la question en, en sachant très bien où tu t'en vas euh, avec ça. Euh, ben bah, j'ai envie de dire que 2023 a été en mode euh, en mode challenge pour l'instant et euh, ben bah, quand euh, quand tout va quand tout va trop bien des fois c'est bien aussi de se faire rattraper un peu par par la patrouille de dire euh, ça a été ça, ça a été trop facile là il faut rajouter un peu de piment et euh, et ça devient plus difficile je parle d'entraînement mais même euh, en général, 2023 a démarré de manière un peu compliquée. Même, même cette semaine, hein, je pensais être revenu un petit peu sur le droit chemin de, de l'entraînement qui fonctionne. Et bam, dimanche, le, le, le petit faux mouvement qui te coince le dos et qui te fait devenir, devenir papy pendant quelques jours. Enfin, C'est le genre de truc qui ne fait pas plaisir hein, quand tu as, as envie de courir et, quand, et puis même dans la vie en général. Mais comme je le dis... De toute manière, on est, qu on, quel que soit euh, ce qu'on prépare, euh, c'est pas vrai que les prépas, les prépas qui se passent bien de A à Z, on peut prévoir tout ce qu'on veut. Il y a toujours des petites surprises. Et puis, euh, bah, c'est comment on gère les surprises en cours de prépa qui, euh, qui fait que sur le long terme, on progresse. On peut avoir des périodes où c'est plus compliqué, mais euh, l'important, c'est le long terme. Et puis, euh, le petit 10 km d'il y a deux semaines, euh, il est oublié. On passe à autre chose. Et, euh, et voilà, ça
1: reste de la course à pied de toute façon. Ouais, ouais. Surtout là, ce qui est bien, c'est comme, comme bah, pour ceux qui ne savent pas, normalement tu habites au Canada, bon, je pense que tout le monde est au courant là, mais euh, tu habites au Canada normalement, euh, là tu es en Espagne pour, pour euh, tout l'hiver, pas mal de petits changements euh, qui, qui pimentent un petit peu aussi les préparations et, et qui amènent euh, des petits rebondissements. On se dit juste, ah ça va être bien, ça va être la même chose avec du soleil. <rire> non, ça ne va pas être la même chose avec du soleil. Perdu. <rire> Ça serait trop simple. Ouais, exactement. exactement. Je regarde un petit bon, peu. Toi, les... Du
0: coup, est-ce que, est que ça recourt euh, Je t'avoue que je n'ai pas suivi Strava ces, ces derniers temps. Euh, est-ce que tu arrives
1: à recourir un petit peu après euh, les petites péripéties du mois de janvier Tu ne suis pas mon Strava avec assiduité euh, <rire> Attends, ça fait trop J'ai reçu <rire> un message d'un des... Peut-être qu'il est, peut qu est dans le chat ce soir. Une personne qui euh, a écrit euh, ⁇ Oh, entre toi, euh, qui revient de... de... ⁇ Enfin, de blessure entre guillemets et Nico qui s'est coincé le dos les deux coachs ont des endurances <rire> fondamentales 30 <assistant> au kill <rire> voilà, voilà les coachs de campus je ai arrêté, bah ouais mais au moins ça montre qu'on est tous humains tu vois ça faisait trois semaines que j'ai pas pu courir avant ça ça faisait deux mois où j'étais vraiment dilettante bah ouais je reprends je cours en 6-30 au kill comme tout le monde pour rester en endurance fondamentale hein. on est pas intouchable et quand on fait pas bah on régresse et... c'est là où je me suis dit rien n'est acquis tu peux avoir fait tout ce que tu veux dans ta vie si tu ne prouves pas au jour le jour. Euh... Bah, si tu ne te prouves pas à toi-même et que tu ne fais pas en... les efforts, bah, en fait, la vie, elle te retire tout. Quoi. <rire> la vie est totalement ingrate et elle ne te laissera rien. Juste le titre honorifique, la petite, euh, la petite médaille finisher sur l'étagère, sur mais tout le reste, ça dégage. quoi. Peut-être peut euh, l'aspect psychologique, tu me diras, qui restera. Mais C'est ça qui
0: est beau avec le corps humain, c'est qu'on est toujours en me ah, c'est beau, à quel point ça s'adapte, c'est magnifique ». Oui, mais ça se désadapte de la même <rire> manière de l'autre côté, il n'y a pas de quartier, c'est euh, plus besoin, allez ça dégage, merci, bonsoir.
1: C'est ça, après c'est là l'avantage de l'expérience, parce que qu'est-ce qui reste une fois que tout s'en va Il reste l'expérience et la transmission. Donc euh, tu me diras, c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir, tu vois, au, cas où, euh, au cas où on est plus aptes demain, au moins on prend le temps de partager bah, avec les gens qui sont là, tu Philippe, Thomas, Alexandre, Teddy, Nathalie et je ne vais pas te mentir que là le début de semaine pour moi a été un peu musclé donc là prendre cette petite heure tranquillement ensemble, souffler un petit peu, vous avez vu le débit avec lequel j'ai commencé ce live là je commence à m'allonger un peu dans la chaise, à me détendre et on va pouvoir, <rire> pouvoir rentrer dans le thème du jour si ça te va Allez on y va Allez c'est parti Je le répète, les affaires à ne pas faire, différents sujets euh, qui font débat et qui n'ont pas forcément de bonnes réponses à apporter. Mais en tout cas, on va apporter les nôtres pour eh bien que dans vos, dans vos préparations, vos préparations campus, évidemment, on, on l'espère. Mais euh, si vous entraînez de votre côté, on, bah, ça vaut aussi, vous inquiétez pas. Voilà, vous apportez un petit peu d'aide, vous apportez des réponses sur divers thèmes, euh, divers et variés, mais surtout très répandus. Je vais commencer. Alors, ah, int intéressant, euh, tous les sujets... On, dont on va traiter aujourd'hui, ont été issus d'un sondage qu'on a fait sur le compte campus.coach sur Instagram. Donc, ce n'est pas nos idées pour le coup, ça a été vous. enfin On vous a demandé à vous parce que bah, parfois, nous, on a des idées, mais vous n'en avez pas grand chose à faire. <rire> Donc, l'avantage, c'est que comme ces lives sont faits pour vous aider, eh bien, on vous a demandé directement quel type de sujet vous voulez qu'on aborde. Et on va commencer tout de suite avec le premier sujet. La sortie longue doit représenter 30% du volume total. Alors, on ne s'est pas encore répartis les questions, Nico. Je ne sais pas si tu veux commencer ou si tu veux que je commence. Euh, quoi qu'il arrive, on va alterner. Donc, euh, choisis ton champion. <rire> Regarde les questions et dis-moi si tu veux commencer ou pas. Euh,
0: notre premier sujet, c'est une question euh, qui nous disait, euh, j'ai lu qu'on devait avoir des sorties longues qui représentaient 30% euh, du volume total hebdomadaire et euh, bah, du coup, est-ce que c'est une règle que l'on applique Qu'est-ce qu'on qu qu pense de cette règle C'est la question. Et moi, justement, j'ai fait un peu l'exercice d'aller voir, bah, notamment sur mes, mes dernières semaines, ma prépa marathon, est-ce que je respectais cette règle des 30% du volume total La réponse est oui. Euh, bon, après, j'ai un volume qui est relativement élevé euh, euh, de mon côté, mais même la plus grosse séance d'entraînement de la prépa marathon, le 2h30 et quelques, du mois d'août, bah, il représentait 29% de ma semaine. Donc, euh, donc on est dans les clous. Après, ça serait intéressant d'aller voir si euh, sur des profils un peu plus... Euh, euh, avec moins de volume, euh, quand on est à trois entraînements par semaine, est-ce qu'on peut euh, avoir... Bah, en faisant deux, trois calculs dans ma tête, euh, je vais dire que ça va être compliqué parce que si on veut préparer un marathon à trois sorties par semaine avec 30% du volume dans la, dans la sortie longue. Euh, je ne je me lancerai pas dans des trucs compliqués en live, mais à mon avis, on va vite se retrouver avec des sorties longues de, de 10 km et puis, euh, puis c'est terminé. Donc, euh, donc ça dépend un peu de, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut mettre dans son entraînement. Donc euh, comme tout, il y a des règles qui peuvent être intéressantes dans certains cas et qu'il faut, euh, qu faut aller savoir transgresser quand on est sur des, euh, sur des profils où c'est tout simplement pas jouable. En fait. Mais je pense qu'à grosse maille, je dirais que ce n'est pas... C'est pas déconnant, en tout cas, de pas aller, euh, de pas aller au delà quand on a un volume qui dépasse les, euh, les 60 km/semaine, par exemple. C'est pas parce qu'on va courir sans bornes semaine qu'on va pouvoir se taper un 50, un 50 km à l'entraînement. Euh, C'est toujours la proportion de, la proportion de ce qu'on va être capable de faire et de ce que le corps va être capable d'encaisser au final.
1: Je vais reprendre tout ce que tu as dit, ce que tu as, bah, as, as tout dit, mais du coup je vais le reformuler, l'apprentissage passe par la répétition, on va changer les mots et on va dire la même chose. Euh, je trouve que cette règle s'applique extrêmement bien avec les gens qui ont des volumes élevés, euh, donc bah, toi qui commences à courir plus de 100 km semaine quand t'as pas mal au dos, euh, je pars du principe que tu fais partie des gens avec un volume élevé, donc t'arrives dans un moment où quelle que soit la distance que tu prépares, de toute façon, ta sortie longue va plus ou moins représenter 30%. Et je pense même que euh, si tu te focalisais sur, des, sur un 10 km, sur peut-être même un semi-marathon, euh, bah, en fait, aucune de tes sorties longues représenterait 30%. Euh, ça serait tellement dilué parmi le nombre d'essences que tu fais, tu dois être à 6, 7, 8, euh, que ça serait impossible. Donc ça, c'est la première chose. Ça, ça marche extrêmement bien sur les gens avec un gros volume. Après, les gens qui sont avec nous... Euh, euh, alors ce soir peut-être, mais majoritairement sur campus parce qu'on voit un peu les profils de coureurs qu'il y a. Beaucoup de gens qui s'entraînent 3-4 fois dans la, dans la semaine, c'est peut-être 90% des gens sur campus. Euh, et ce que j'aimerais dire pour eux, c'est déjà pour nous un raisonnement par l'absurde parce que c'est ce que tu as voulu faire, tu as voulu t'éviter les calculs, mais c'est très simple, tu prépares un marathon, tu veux faire une sortie rien que de deux heures. T'as trois, trois séances dans la semaine, bah, pour faire un tiers, c'est simple, on peut faire deux heures à chaque séance. Et puis comme ça, bah, ton deux heures représente 33,33%. 33%. Donc on voit vite qu'il bah, y a des limites. Donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que si on s'entraîne trois fois dans la semaine, on ne peut pas préparer un marathon Personnellement, je pense que non. Et puis, on a eu assez d'exemples de, de gens qui réussissent à remplir leurs objectifs sur le marathon grâce à Campus pour bah, me montrer empiriquement que c'est faux de penser ça. Alors, est-ce qu'ils sont proche de leur potentiel maximal évidemment que non hein. sinon tout le monde courait 150 km mais c'est pas, pas le but du jeu le but du jeu c'est de faire le mieux possible avec les ressources qu'on est prêt à allouer pour la course à pied donc de cette règle euh, ce que tu disais c'est il y a une règle générale qui est les 30% et puis il faut voir les cas particuliers et là en fait c'est exactement ça la règle c'est quoi qu'il arrive alors ça marche pas avec euh... <rire> ça marche pas quand vous courez trois fois parce que sinon ça veut dire que trop, de vos trois séances font le même volume mais euh, à partir de quatre fois par semaine Bref, le but, c'est de tendre vers cette règle la majorité du temps, vers les 33-40% en fonction du nombre de, de séances que vous avez dans la semaine. Vous tendez vers cette règle, et à partir du moment où vous préparez une course, semi-marathon, marathon, qui va vous demander à un moment de sortir de, de ces 30%, euh, il faut, bah, vous allez y tendre, mais il faut que ça soit temporaire. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps dans le temps, donc c'est pour ça que ça va monter progressivement sur quelques mois et après on va revenir sur des volumes qui correspondent plus à, à vos kilométrages hebdomadaires. Donc c'est à peu près ça que je dirais, C'est ça marche très bien pour les gens qui courent beaucoup et pour les gens pour qui ça ne marche pas, Donc cest les gens qui courent 3-4 fois dans la semaine, euh, il faut à peu près y tendre la majorité de l'année et temporairement s'autoriser à s'en écarter pour préparer des courses particulières. Tu vois, par exemple, à Robin, avec mon petit volume, la sortie fait entre 40 et 50%. Tu vois, ça ne m'étonne pas. Il suffit que tu fasses. Euh... Euh... Bon, j'avais pas d'exemple, mais.. Euh... <rire> 7 km, 7 km et 14 km, et puis c'est bon, tu vois. Alors que pourtant, ça doit être à peine. À peine... Donc ouais, ça va, ça va vite. D'ailleurs, j'en profite juste un petit message pour Freddy parce qu'il vient de Nouvelle-Zélande. Et là, je tenais, je tenais. Tout à l'heure, je l'avais vu du coin de l'œil. De ne pas avoir beaucoup de followers en Nouvelle-Zélande, donc je tenais à le féliciter. Mais voilà, c'était un peu mon avis sur cette question-là. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, sinon on passe direct à la prochaine. Alors je vais rajouter quelque chose, mais comme j'étais
0: en train en même temps de, de m'assurer que mon ordi allait tenir le choc, j'espère que je ne vais pas dire quelque chose que tu as, tu as dit dans ta, au milieu de, de ton intervention. J'allais dire que c'était drôle, puisque là on était en train de, de défendre le fait qu'on pouvait courir plus que 30% euh, sur sa sortie longue. Et Alors que dans la dernière vidéo, on défendait le fait que bah, 2h30, c'était déjà beaucoup. On se retrouve un peu dans la posture inverse euh, au final aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, Je trouvais ça assez drôle selon la perspective où on se mettait au final de, de, de voir les choses d'un point de vue différent et donc de l'amener de différemment. Parce que quand on parle de 2h30 euh, pour quelqu'un qui court trois fois par semaine, bah, 2h30, c'est énormément de temps sur les jambes et, euh, et du coup c'est pour ça que déjà 2h30 potentiellement, ça peut, peut potentiellement amener plus de blessures que, que si on fait que 2h mais quand on fait un marathon il faut quand même aller borner un petit peu mais plus devient, devient vraiment problématique
1: mmh. ah, C'est bien Alors, on a pas mal d'exemples dans le chat de gens tu vois Cédric qui nous dit 25% max pour moi avec 100-120 km semaine tu vois j'imagine que tu vois, 20... oh, 25 km quoi que tu peux facilement... Facilement préparé, euh, facilement préparé un peu plus qu'un smi. Donc comme quoi, tu, vois, tu regardes les triathlètes <rire> avec 25 km sur leur sortie longue, ça leur suffit, mais ils roulent 4, 5 heures, 6 heures à côté. <rire> Donc c'est là où il y a le petit, le petit twist. Deuxième, deuxième question, Nico, je te laisse la présenter. Allons-y. Alors notre deuxième question, euh, elle est de Chopin
0: donc, je pense que c'est sur, sur la communauté, enfin dans le sondage qu'on a récupéré. Mmh. Euh, dès que j'ai une douleur, je dois tout stopper. Ça, c'est quelque chose qui est, est un grand débat au final, euh, bah, qui a été un grand débat pendant longtemps. Euh, j'ai envie de dire beaucoup moins aujourd'hui. Est-ce euh, que douleur égale problème qui demande d'arrêter l'entraînement tout de suite maintenant Bon, comme souvent, il euh, n'y a, a, a pas de vérité absolue. Euh, je vais commencer par ça.
1: Ah bah, de toute façon, c'est le thème aujourd'hui. Il n'y a pas de vérité, donc euh, je pense que les. <rire> tu fais on bien est de dans le un débat.
0: On est dans un débat déjà. Et en plus, euh, de toute manière, même si on voulait s'entendre sur quelque chose, il bah, y a toujours des cas. Selon le cas, en fait, la réponse va être différente. Euh, si tu viens de te rompre le tendon d'Achille, tu vas avoir très très mal et tu vas forcément t'arrêter de courir dans tous les cas. Que tu le veuilles ou pas, de toute manière, euh, je ne me suis jamais rompu le tendon d'Achille, mais on en a vu suffisamment dans des compétitions où ça ne, <rire> ça ne fonctionne plus, le corps ne peut pas fonctionner sans ça. Bref, le fait est euh, que chaque douleur est différente et euh, la, 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 le degré de la douleur et à quel point euh, elle, est, euh, elle est forte va aussi amener des informations différentes. Dans tous les cas, une douleur, c'est une information euh, qui est uniquement dans notre cerveau, euh, qu'on ait mal au genou, au dos, au pied. La douleur, elle n'est pas située dans le genou, le dos ou, ou le pied. En fait, elle est située dans notre cerveau qui nous dit mm -mm, « J'ai reçu une information qu'il y, un euh, y a un problème dans cette zone. Ben, euh, Interprète-la et fais quelque chose, s'il te plaît. » Le cerveau, lui, il est, dans tous les cas, il nous indique d'arrêter. Maintenant, est-ce que toute douleur est problématique euh, je ne pense pas, en particulier si on pense à des fins de course ou des fins d'entraînement, bon, ben, on a des douleurs et pour autant on continue à faire avec et ce n'est pas un problème. Bon, je sais que Chopi, ce n'est pas ça que tu as voulu euh, amener à mon avis comme, euh, comme sujet, je vais prendre mon cas euh, pour aller te mettre les pieds dans le plat. C'est
1: ça qui intéresse les gens, Nico. C'est ton cas particulier. T'as mal au dos, dis-leur ce que tu fais.
0: <rire> on ne va pas parler du mal de dos. Ah, Quoique, on peut en parler après. C'est intéressant. Ouais. Tout est lié. On va aller sur ce genre de sujet. <rire> on va aller sur ce genre de sujet, mais c'est drôle parce que... Bon, je vais la mettre sur le spot. Euh, désolé, Roman, si tu nous regardes, mais on en discutait la semaine dernière et c'était intéressant de se dire que quand on court un certain volume, on va dire euh, autour de 100 km et plus... Combien de coureurs courent ce genre de volume avec absolument aucune douleur Tout va bien, c'est la routine. Bon, Peut-être les pros qui en font 200 à d'autres périodes, mais en fait, on a toujours une, un petit truc qui traîne, une petite douleur qu'on doit, euh, qu doit surveiller, notre point faible, en fait, euh, parce que ces volumes-là, ils révèlent nos points faibles. Et euh, bah, moi, en ce moment, ça fait euh, bah, trois mois que j'ai une petite douleur au tendon d'Achille, niveau euh, 2 sur 10 en termes euh, terme d'intensité. Donc, euh, donc, moi, je considère dans ces eaux-là que ce n'est pas problématique. C'est à surveiller, c'est à renforcer. Et euh, bah, évidemment, si la douleur passe à 3, 4, 5, 6 sur 10, bon, bah, je vais me poser une question et, et je vais me dire qu'il faut faire quelque chose. Mais, mais si la douleur est légère, pas handicapante, qu'elle qu ne change pas ma foulée, bon, bah, en général, je fais avec et je vais plutôt prendre ça comme une info. de Il faut essayer de trouver euh, qu'est-ce que je dois renforcer pour, euh, bah, pour être plus solide et que cette douleur s'efface avec le temps. Ou pas d'ailleurs, parce que certaines ne s'effacent jamais totalement.
1: Ouais, bah c'est marrant. Je pense que les gens qui dessus voient que c'est toujours les mêmes douleurs qui reviennent encore et encore. Et ouais, en fait, on a des points faibles qui sont révélés et c'est marrant qu'on est toujours les mêmes. Quand c'est une fois qu'on court depuis assez longtemps, bah toi, ça fait bientôt 20 ans que tu cours, donc on peut estimer que c'est assez longtemps. Ouais, c'est vraiment la bête noire qui revient encore et encore. Euh, moi, pour répondre à Choppy, euh, je dirais, ça dépend. De l'intensité, tu l'as dit, on se rend le tombe d'Achille, bah, l'intensité est ultra forte, de toute manière on sera obligé d'arrêter, mais de l'intensité et, et de la régularité, de la répétition. Alors après, évidemment, on pourrait dire que de toute manière, euh, là c'est quasiment médical, donc on ne on, on veut pas faire de règles, mais tu vois, un truc qui est très intense ou quelque chose qui, ou une petite douleur, mais qui est récurrente, est -à, à chaque fois on court, on a mal quelque part, c'est des douleurs sur lesquelles il faut s'inquiéter. Toi par exemple, euh, bah, tu as toujours la même douleur sous le pied bon bah la première fois tu allé consulter un kiné maintenant tu sais que c'est le même truc et puis tu connais les renforcements tu connais les protocoles pour essayer de t'en sortir ou tout du moins pour endiguer la douleur à l'approche d'une course parce que bah tu as pas tu as part commencé à 30 km semaine alors que tu as ta course dans deux mois tu sais que ça va tenir si tu fais tel exercice de renforcement tel automassage tel truc de mobilité je connais pas ta, ta routine mais euh, voilà pour les, pour les gens, est-ce qu'il faut tout stopper si c'est intense ou si vous voyez qu'il y a une régularité anormale sur une douleur que vous n'avez jamais connue, ouais, là il faut réduire au point que ça ne s'aggrave pas tout du moins et aller consulter quelqu'un et, euh, et après bah, une fois que tu connais ton point faible une fois que tu sais que c'est toujours la même chose qui te casse les pieds bah, il faut juste appliquer le protocole et, et souvent quand ça fait ça c'est parce qu'on a été un peu négligent ou parce que Juste on court beaucoup et que ça, doit, ça peut arriver quoi. Donc, euh, je pense que je pense que ça fait un bon résumé sur cette question. Je vais juste s'il y, y a eu des petits commentaires qui permettent de rebondir sur cette question. Euh, Renforcer n'est-il pas sursollicité Ne faudrait-il pas plus de repos pour assimiler Ah ça c'est toujours la bonne question Sacha parce que en fait, si tu gardes le même euh, volume et que tu rajoutes par exemple deux sens de renforcement pour renforcer un truc un peu faible, bah tu vas rajouter du stress par-dessus ce que tu fais déjà. Et euh, si tu as mal parce que c'est sur sollicité, ça va potentiellement aggraver <rire> la chose. Donc euh, la manière dont tu l'incorpores, il faut que ça se fasse progressivement. Après, tu peux aussi te dire que euh, le renforcement est une contrainte différente qui va pouvoir permettre des adaptations que ne permet pas la répétition et la faible charge de la course à pied. Et potentiellement, peut permettre de sortir de, de problèmes mécaniques bêtes qui nécessitent juste de, de la charge et de l'afflux sanguin spécifique avec des mouvements. Mais oui, tu as tout à fait raison de le souligner, Sacha. Ce n'est pas aussi simple que ah bah, je fais la même chose en course à pied et juste je rajoute le renforcement. Parce que ouais, ça rajoute du stress par-dessus un stress qui est déjà trop important. Euh, mais par exemple, tu vois, le, ce que décrivait euh, Nico, c'est pas... Euh, souvent, ça, ça marche quand tu augmentes ton volume trop vite que tu fais quelque chose trop vite, trop fort, trop souvent, ou quelque chose comme ça, tu as ces plus insidieux dans certains cas, et donc tu souffres moins de la surcharge, j'ai envie de dire. Eh bah, bien, écoute, je trouve qu'on dépote pas mal, 2 hein. sur 12. Euh, si on n'a rien à rajouter, je te propose de passer euh, au troisième... Euh, comment on pourrait les appeler Au troisième euh, thème. Allons-y. Alors... Euh, ah bah, tu as commencé sur les, deux, sur les deux premiers, donc je vais commencer sur celui-là, mais c'est toi qui vas pouvoir avoir le retour le plus intéressant, <rire> parce que c'est toi qui l'a testé, moi je ne l'ai jamais fait. Euh, séance à jeun obligatoire pour progresser, question de dolphin 1071 et séance à jeun à partir de quelle distance de Baptiste Clark euh, Ça c'est très intéressant comme question, parce que c'est quelque chose qui est très répandu. Euh, moi ce que j'aimerais bien que les gens avant de rentrer dans des considérations physiologiques, de oui, brûler les graisses, pas brûler les graisses, etc., n'oublions pas que le stress, c'est du stress. C'est-à-dire que vous vous entraînez dans un, en altitude, vous vous entraînez à la chaleur, vous rajoutez des, des séances à jeun, quel que soit l'effet que ça aura sur votre corps, ça, c'est un stress supplémentaire par rapport à votre entraînement. Et donc, ça va entraîner potentiellement des adaptations précises ou non, mais en tout cas ça va créer des adaptations parce qu'on augmente la quantité de stress et c'est on pourrait dire en fait au final on pourrait simplifier l'entraînement à euh, notre condition physique est liée à la quantité de stress qu'on lui impose chaque semaine sur le moyen et sur le long terme. Euh, donc est-ce que c'est obligatoire pour progresser la réponse est non par exemple j'en ai jamais fait alors que je faisais des très longues distances euh, est-ce que je le recommande C'est plutôt ça la question au final que Dolphin dira. Euh, moi, je ne le recommanderais pas à tout un chacun parce que je pense que ça peut avoir des implications de santé qui pourraient euh, devenir hors de contrôle, surtout sur des publics... Euh, je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas les, les publics... Je pense qu'il y a des publics qui sont plus à même d'avoir des complications avec ce genre de choses. Euh, donc je ne le recommanderais pas à tout un chacun on peut très bien progresser sans et en fait pour la grande majorité des gens l'entraînement est un stress suffisant pour créer des adaptations après pour des personnes qui s'entraînent déjà régulièrement qui peuvent pas s'entraîner plus parce qu'ils travaillent parce qu'ils voilà, peuvent pas louer plus de ressources pourquoi pas si c'est bien encadré si on est sûr qu'on y réponde bien après il y a des démarches plus douces on va dire où on adapte sa consommation de glucides à l'approche de certains entraînements c'est à dire qu'au lieu de faire des choses à jeun bah juste, on va éviter les glucides avant par exemple des endurances fondamentales et puis on va pas se priver sur les, les fractionnés c'est pas forcément une démarche à jeun c'est un un, une modulation de la consommation de glucides en fonction de ses entraînements qui peut avoir pour le coup beaucoup plus de sens et qui peut entraîner moins de, moins de répercussions sur la santé et après à partir de quelle distance bah c'est là où Baptiste en fait, tu soulèves une bonne question c'est que en fait, tu veux, par exemple le marathon qui je ne suis pas sûr qu'il brûle des graisses en fait, sur son marathon. Et la grande majorité des gens qui courent très vite sur le marathon, très vite je dirais, moins de 3 heures, euh, faudrait faire des relevés, euh, des, des... Alors en plus, ouais, après les relevés, ça vaut ce que ça vaut, parce que ça c'est l'imitation, <rire> puisque c'est de la calorimétrie indirecte. Mais en fait, euh, il ne brûle pas ou quasiment pas de graisse. Alors après, quand tu vas courir en 4, 5, 6 heures, beaucoup plus. Mais donc euh, en fait, puisque là, on n'est pas sur du triathlon, sur... Ah bah si, pour les trailers, du coup, ça pourrait... On n'a pas de trail long sur campus, <rire> je vois t'en touche. Mais en non. tout cas, plus c'est long, plus ça peut devenir intéressant de se poser ces questions-là. Marathon, c'est encore un peu court pour moi. Comment est-ce que toi tu l'as incorporé Parce que je sais que toi, t'en fais régulièrement.
0: Ouais. Euh, ça fait longtemps que j'en fais. Et en réalité, la raison numéro un, euh, bah, c'est plus par. C'était par praticité à la base, plus qu'autre chose. Euh, parce que. Bah, enfin, si, Même encore aujourd'hui, en général, euh, si je vais courir le matin, je me lève, je prends mon café, je fais ma routine de mobilité, bim, je suis dehors, il y a un confort, euh, un confort euh, digestif, avoir rien dans l'estomac, euh, bah, un confort quand on est habitué aussi, parce que je fais ça depuis, euh, depuis très longtemps, donc en fait, euh, c'est comme tout. Euh, la... Je me rappelle pas les premières fois où j'ai été courir à Jeun, mais ça devait être. Bah, si, en fait, j'ai des petits souvenirs qui reviennent. Je... Au bout de 30 minutes, je commençais à voir les étoiles et à me dire Ouh, ça manque d'énergie. Alors mmh. qu'aujourd'hui, je, faire... je peux faire une heure et demie de, de sortie longue à Jeun et... et je commence éventuellement à me dire Bon, allez, ça serait... il serait temps de... de manger un petit truc, ça ne ferait pas de mal. Mais c'est comme tout, je pense, mon corps y est habitué. Et du coup, plus, c'est plus un enjeu. En fait, c'est quelque chose qui… Bah, c'est sûrement encore un stress, un petit peu, forcément, mais euh, c'est plus un stress, euh, un gros stress, comme ça peut l'être pour quelqu'un qui attaque l'entraînement à jeun. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien ça, en fait. C'est plus ça. Euh, je, je vais partager un truc, c'est que le matin, si je me lève et que je déjeune, je déteste faire un demi-petit déjeuner, en fait… Euh, si je mange, je suis là pour manger et du coup, bon, après, euh, après pour aller courir, on est un petit peu lourd. Ben, en fait, je préfère y aller à jeun et puis manger après. Comme ça, je euh, n'ai pas de questions à me poser et puis je peux, je peux y aller tranquillou euh, sur la course. Et ensuite, je fais le gros déjeuner et, et je suis content. Euh, après, moi, j'ai regardé pas mal de choses dans, au fur et à mesure des années sur les effets, sur est-ce que ça c'est Il très... y, y a des trucs qui disent que ça a un effet, d'autres qui disent que ça pas tant que ça. Enfin, je ne me baserais pas là-dessus pour dire que l'entraînement à jeun a un effet monstrueux sur des adaptations et peut-être un petit peu. Mais moi, ce que j'avais vu quand je faisais du triathlon et que j'envisageais l'Ironman, c'était plutôt que si on voulait aller avoir vraiment des effets sur les, le brûlage de graisse, il fallait aller chercher des protocoles plus, euh, plus touchy comme le sleep low ou des trucs comme ça où là, tu vas vraiment challenger ton corps et tu vas vraiment aller challenger l'utilisation la la, bah, des graisses parce que tout simplement tu as vidé les réserves en fait. quand on va courir à jeun si on a mangé des pâtes la veille au soir bon c'est quoi à jeun en fait parce que nos muscles ils ne sont pas à jeun du tout ils sont remplis de, remplis de glycogène et, euh, et euh, on va en avoir pour, euh, pour une bonne partie de notre footing donc euh, c'est donc aussi ça qu'il faut, qu faut, qu faut se poser comme question avec tout ce qu'on sait aujourd'hui euh, en tout cas je pense que pour conclure, si on veut avoir un entraînement efficace, la priorité c'est d'avoir de, de, l'énergie pour faire ces entraînements. Donc euh, pour infractionner, la question ne se pose pas. Il faut avoir des sucres, qu'on les prenne par un petit déjeuner avant ou pendant, euh, avec des gels ou, ou autre. Euh, c'est bien d'être. Enfin, euh, il faut être, euh, avoir les, les réserves d'énergie, sinon on fera un entraînement moins efficace. Et sur les footings, bon, bah, si vous avez l'habitude de le faire, et que, ça, et que ça vous va bien continuer si vous vous dites je vais essayer parce que c'est bon pour euh, la progression il euh, y, y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait vous proposer avant de, avant de mettre en place ça euh, dans votre entraînement
1: ouais, c'est ça, la question de Dolphin est-ce obligatoire pour progresser bah, du coup non c'est une option supplémentaire est-ce que tu as dit rebondit pas mal sur ce que disait Joën. le repas de la veille est, est le plus important en réalité ou euh, en effet en fait, quand tu manges bien la veille euh, le matin c'est un peu moins grave euh, ok. Euh, question sur où est-ce qu'on en est ouais. euh, une journée de repos complète au minimum par semaine euh, j'ai mis entre parenthèses blessure parce que c'est la direction ouais. que voulait prendre Ratsport qui nous a posé cette question en mode est-ce qu'on risque de se blesser plus si on fait pas une journée complète minimum par semaine euh... je vais commencer sur cette question là euh, alors en tant que triathlète en ayant eu un gros volume euh, il y a eu quelques années que j'ai passé en n'ayant pas cette journée complète euh, de repos et avec plusieurs entraînements par jour donc est-ce que c'est une obligation d'en avoir une non clairement pas euh, en fait euh, ce qu'il faut bien se dire je le répète souvent mais c'est la réalité plus on s'entraîne plus on améliore nos capacités de récupération et s'entraîner tous les jours en fait c'est déjà avoir 24 heures de récupération entre chaque séance ce qui est mmh en réalité déjà beaucoup donc en fait quand on a un jour off en réalité on n'a pas un jour off, on a 48 heures off entre deux entraînements donc il faut remettre un peu les choses en place euh, j'ai jamais vu encore de trucs qui disaient par exemple sur des publics un peu sensibles parce que c'est surtout chez eux que le problème genre des baisses de niveau endocrinien ou de trucs qui pourraient m'alerter sur des publics particuliers, j'ai jamais vu passer encore ça donc euh, tant que je n'en ai pas vu je ne m'inquiéterais pas trop non plus. Après, les gens qui s'entraînent énormément, ils pourraient toujours faire des prises de sang, des trucs, au cas où ils s'en inquiètent. Mais là, quand on se pose la question de un jour de repos complet, c'est-à-dire qu'on s'entraîne sept fois en soi. Donc, euh, de mon point de vue, ce n'est pas, pas si grave. Et je pense que ça, c'est vraiment une question... C'est vraiment, vraiment une question de sédentaire parce que... Euh, bah à l'époque où il fallait aller chasser tous les jours sinon on mangeait pas, je pense que les gens se posaient pas la question s'il fallait une, une journée de repos complet, non le corps est fait pour être actif tous les jours, pour aller marcher pour aller faire plein de choses, pour aller courir grimper, se battre chasser des loups, bref donc, euh, donc autant ouais, que c'est fait avec, euh, avec intelligence et progressivité et qu'on récupère bien et qu'on sent pas qu'il y a une fatigue qui s'accumule et que il y a des critères particuliers de surcharge ou de, j'irais pas de surentraînement, mais de, de surcharge immédiate, on va dire, sur le court terme, je ne m'en inquiéterai pas. Et toi, vis-à-vis euh, que... et, et -vis de ça, euh, qu'est-ce que tu t'en penses
0: Est-ce que je peux aller à l'encontre bah, de oui. ce que tu viens de dire Je pourrais même apporter
1: une nuance à ce que je dis, donc je te laisse la porter.
0: Ah non, justement, j'allais dire, est-ce que je peux me permettre d'aller à l'encontre de ce que tu dis alors que mon dernier jour de repos total date de, du mois de novembre <rire> Je ne pense pas. Non, mais en fait, ce qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est quand tu disais, au final, quand on court à un jour d'intervalle, on a 24 heures de récup. C'était un peu ce que j'allais amener comme argument, quand souvent on me dit « mais tu ne prends pas de jour de récup ?» Et moi, je dis que oui, j'en prends un, mais vous ne le voyez pas on prend tous Parce les jours. Parce que le, le dimanche, non même pas, le <rire> dimanche je fais ma sortie longue le matin. Mmh. En général assez tôt, enfin euh, pas à midi quoi, le, le matin matin et je fais un, un petit footing très court et parfois du renfo le lundi soir. Donc en fait, j'ai largement plus que 24 heures, j'ai même 36 heures entre mes deux sorties. Donc pour moi la journée de récup elle y est, c'est juste que dans la manière dont on regarde nos journées, euh, bah sur un calendrier, oui, il n'y a pas de jour de repos. Mais, euh, mais je le regarde plus en heures qu'en qu réalité en, en jours. Parce que pour quelqu'un qui va courir, par exemple, son fractionné le mardi soir et qui va faire un footing le mercredi matin, bah oui, il y, y a un jour entre les deux. Mais en réalité, il euh, y a, a 12-13 heures entre les deux séances. Donc, en fait, il y a moins de récup. Et euh, je pense que c'est plus le temps qui est important et la nuit de sommeil qu'il y a entre les deux euh, qui, euh, qui est aussi primordiale pour que le corps euh, se, se, se répare. Mais ce n'est pas, euh, euh, pas forcément de dire ah, bah, j'ai le, le lundi et puis après, j'ai un jour important de récup le lundi. Je sais qu'il y en a qui, sont, euh, qui pensent que c'est hyper important. Et je l'ai fait pendant longtemps. Hein. Donc, euh, en réalité, je n'ai pas, de... pas vraiment d'avis là-dessus. Peut-être qu'un jour, je reprendrai le jour de récup total le lundi je ne sais pas euh, aujourd'hui j'aime bien avoir ce rythme de tous les jours il y a un peu de course euh, il y a des jours où c'est juste un 30 minutes très facile comme le lundi et ça me va très bien mais j'aime bien garder cette petite habitude d'avoir de... De... tous les jours un peu de course ça me, ça me va bien perso
1: la nuance que j'allais apporter euh, c'était juste de dire bah, tu vois moi il y a des gens particulièrement euh, parce que bah, la course à pied, ce n'est pas leur vie. Dans leur organisation, avoir un jour sans entraînement, ça leur permet de mieux s'organiser, euh, de décompresser, de mentalement mieux sentir, d'accorder une journée entière à leur famille ou qu'importe. Euh, et en fait, du coup, ça ne serait pas physique, ça serait juste mental. Genre, il y a des gens, juste d'un point de vue organisationnel et de ressources, genre... Quand on leur met un jour totalement off, ils, ils tiennent mieux l'entraînement et ils s'entraînent plus régulièrement. Donc ils s'entraînent plus longtemps. Mmh. Et en fait, la régularité sur le long terme, c'est ce qui prévaut le plus. Donc euh, on pourrait dire, ah ouais, mais physiologiquement, en fait, quand tu accumules des stress à des intervalles euh, euh, réguliers, c'est bien parce que tu maintiens la molécule signale à des valeurs hautes dans le sang, bla bla bla. Ouais, c'est bien, mais si la personne arrête au bout de trois mois, c'est chiant. <rire> donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit régulière sur le long terme. Et dans ces cas-là, euh, je préconise une journée complète, mais donc, c'est pas dans le sens de la question de Red sport, parce que ça n'a rien à voir avec les blessures. Ça a à voir avec la régularité sur le long terme.
0: Ah, mais C'est hyper intéressant, en vrai, parce que justement, euh, moi, je dirais que c'est plus sur l'aspect euh, mental, psychologique, que je cours tous les jours. Parce que j'ai toujours mon, ma petite, mon petit 30 minutes de, de, où tout le reste n'existe plus. Il y a juste la course, moi avec moi-même, et, euh, et, et puis ça fait du bien. Donc euh, c'est aussi à mettre en, en face de, bah, de comment, euh, comment on vit les choses. Est-ce que la course à pied, c'est notre petit moment de, de déstress comme ça Et moi, c'est ça qui fait que j'apprécie d'avoir tous les jours. Mais de toute manière, là, on parle d'un sujet qui me concerne. Euh, qui concerne peu de monde. Donc, euh, je pense qu'on peut passer au suivant. Euh, Est-ce qu'on prend un jour de récup ou pas faut déjà être à cet entraînement par semaine pour commencer à se poser la question. au final.
1: C'est ça, je suis assez d'accord avec toi. Je te laisse euh, lancer la question suivante alors. Allons-y. Je pense qu'on a un triathlète
0: sur la question suivante, vu son pseudo, <rire> puisque c'était euh, PY Klein. Euh, qui nous parlait, enfin la question, euh, dans, dans mes notes, euh, ça, parle, ça marque juste supplément alimentaire. Ouais, c'est vrai, que, euh... vrai que je pas
1: recopié la question, j'ai juste marqué le thème, euh, formule une question avec ça.
0: Mais les suppléments alimentaires, est-ce que c'est important euh, pour euh, la course à pied Je dirais même pour euh, la, la santé en général, on pourrait se poser la question parce que est-ce que la nourriture inclut tout ce qu'on a besoin pour, pour, bah, pour être en bonne santé et bien vivre. Euh, j'ai longtemps dit ça. Euh, je pense quand même j'ai un peu changé d'avis. Il y a des trucs que je prends maintenant régulièrement. Vous allez voir, rien de foufou. Hein, mais, euh, mais à force de m'intéresser un peu au sujet, euh, moi, je prends pas tous les jours, mais on va dire tous les jours où je n'ai pas une exposition au soleil de la vitamine D, donc euh, tous les jours en hiver à Montréal. Euh, par exemple, là, j'y suis pas, donc j'ai un peu plus d'accès au soleil, mais la vitamine D en hiver et même l'été, au final, si on si n'est on pas euh, exposé à euh, un certain nombre de, je crois que c'est au moins 30 minutes au soleil, donc ce qui est beaucoup, euh, c'est important. On est, on est tous en déficit de vitamine D, donc c'est quelque chose euh, d'intéressant. Je prends aussi du magnésium le soir parce que, euh, bah, j'ai, à chaque fois que j'ai fait des, des analyses, j'étais euh, très bas sur le magnésium et ça ne. Ça ne coûte pas grand-chose en fait. C'est pas quelque chose de très. Il n'y a pas de contre-indication à prendre un peu de magnésium le soir, à part mieux dormir. Et deux fois par an, une petite cure de fer, parce que là aussi de ce côté-là, je suis borderline anémie sur les, les analyses que j'ai pu faire plusieurs fois. Donc mon médecin est passé à. Bah, du coup, surtout si tu cours des marathons, une petite cure une fois tous les deux fois par an. C'est euh, une, euh, une bonne chose, donc, euh, donc voilà. Moi, ça, ça se résume à peu près à ça et, euh, et potentiellement euh, un peu de poudre de protéines si on est après l'entraînement et qu'il n'y a pas un repas, euh, après un entraînement fractionné, une séance de renfort où il n'y a pas un repas derrière. Donc, euh, donc voilà à quoi ça peut tourner de mon côté. En dehors de ça, je suis quand même assez convaincu que bah, l'alimentation euh, variée en… En couleur, en, en type de nutriments, et, et là pour nous amener une bonne partie de ce qu'on a besoin, même si elle est de plus en plus pauvre euh, avec euh, avec le temps et, et tout ce que tout ce qu'on a pu euh, y amener. Mais c'est un autre débat. Euh, voilà. Est-ce que c'est indispensable pour tout le monde J'ai envie de dire, je ne sais pas. Euh, c'est une grande question. Je pense que si on voulait le savoir, il faudrait qu'on qu puisse analyser tout ça. Euh, sur chacun et s'adapter et s'adapter à ça et que la vitamine D où je suis à peu près sûr que tout le monde bénéficierait un peu à, à en prendre de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu voir
1: ouais je suis assez d'accord vitamine D c'est un peu le, le classique surtout bah qu'on est de plus en plus en intérieur etc tu vois en hiver bah en fait les quelques heures de les quelques pauvres heures de journée qu'on a on les passe à, à travailler en intérieur donc, après, on est entre coureurs, donc on a, au moins, on a au moins cette chance de pouvoir sortir un petit peu pour courir au soleil. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un peu le classique, surtout bah toi qui vis au Canada. C'est un sujet qui est peut-être un peu plus connu que dans nos pays latins. Mm. Euh, après, pour le reste, mais bah en fait, je, je dirais à Pay la, la même chose que ce que tu as dit c'est toi, toi, tu fais des analyses pour voir ce qui te manque et pour voir ce, que tu, ce sur quoi tu peux te supplémenter. Euh, complémenter d'ailleurs plutôt euh, mmh. c'est la démarche la plus intelligente à faire, on peut prendre les trucs au hasard en se disant yolo, je ne peux pas te mentir que moi par exemple soit des multivitamines tout ça m'est déjà arrivé en... au pire bon en réalité c'est quand, de... quand même mieux de savoir <rire> et, de pouvoir... <rire> et de pouvoir juger euh, après puisque là on ne parle pas de règles particulières mais, mais on peut parler aussi un peu de notre expérience euh, tu vois moi je fais 90 kilos et comme il y a beaucoup de recommandations vis-à-vis -vis des protéines qui sont basées sur des grammages en, kilo, en, en grammes par kilo, bah du coup, tu vois, rien qu'en sport d'endurance, alors en sport d'endurance, ça a été très souvent, sous, très longtemps sous-estimé et euh, sous-grammé, où on disait, oui, c'est bon, 0,8 grammes par kilo de poids de corps c'est suffisant, et puis après, ah, 1,2, en fait, on se rend compte que bah, si on arrive à 1,5, 1,6, c'est quand même pas mal, tu vois, sur les sports de force, tu vois, quand je dois arriver à 2 grammes, 2 grammes 2 parfois, enfin bref. Euh, quand tu fais 90 kg, ça commence à devenir assez compliqué de les atteindre. Donc, ouais, une, une complémentation en protéines, moi j'en ai pris, bah, par exemple sur ma dernière préparation, là j'en prends en ce moment. C'est tellement beaucoup plus simple et moins cher. Euh, après, tu vois, si tu fais 50 kg et que tu fais des sports d'endurance, bon, bah, 75 grammes de protéines par jour, euh, en réalité euh, ça va hyper vite. vite. J'allais dire comment tu sais. Bon, je fais pas 50 kilos, je crois que tu allais dire 60 et que allais me... Ah non, non, me non, c'était pas, pas pour toi, <rire> c'était pas pour toi. C'était pas pour toi. Mais donc oui, voilà, encore une fois, c'est individuel. Euh, et hormis sur des trucs, genre sur des grammages de gros macronutriments, où là, on, ça peut un peu facile, et sur la vitamine D, le reste, allez voir des spécialistes, grosso modo. De toute
0: façon, l'idéal pour sa santé, c'est pas de jouer en général, c'est d'aller... Euh c'est d'aller voir des personnes qui, euh, qui maîtrisent mieux que nous euh, et qui peuvent nous, nous aiguiller. Euh, c'est toujours mieux. C'est pareil quand je, fais, je vous dirais ça actuellement euh, alors que je me suis coincé le dos et que je n'ai toujours pas vu euh, ni ostéopathe ni kiné mais, euh, et que j'ai fait euh, avec ce que j'ai pu voir euh, en plus de mon expérience. Donc euh, faites ce que je dis, pas ce que je fais comme d'habitude, mais, euh, <rire> mais en général, c'est mieux quand même
1: après là je vois Olivier et Oléo qui mettent en, en commentaire des petites euh, prescriptions un peu plus, un peu plus euh, techniques et euh, en particulier vis-à-vis -vis des vg je sais pas si est des végétariens ou végan mais euh, je sais que ceux qui ont des alimentations comme ça il faut avoir une culture de l'alimentation beaucoup plus poussée que juste euh, j'arrête la viande et ça va bien se passer donc euh, je n'avancerai pas parce que je n'ai pas ce type d'alimentation mais en tout cas quand on veut faire des choix un peu plus draconiens, on pourrait dire, dans son alimentation, il faut être cultivé et s'intéresser, et pas faire ça un peu à la va-vite.
0: Tout est possible, il y a pas mal de sportifs qui l'ont prouvé. Maintenant, en général, eux, ceux qui le, le font, le font de manière très réfléchie, dosent bien les choses, ont les bons compléments, suppléments, justement, pour pallier à ce qui pourrait leur manquer avec leur alimentation et, euh, et bah, toute de toute manière quand on donne au corps tout ce qu'il a besoin euh, tout se passe bien et maintenant euh, il, faut, euh, il faut être euh, soit euh, suffisamment intéressé par les sujets pour aller se, se, se former soi-même soit aller voir des spécialistes qui vont pouvoir euh, nous aider à le faire et, euh, et euh, c'est la, la, la voie de la simplicité mmh, mmh. c'est comme si vous cherchez à, à progresser dans votre entraînement, hein. vous avez le choix entre construire votre plan vous-même mais ça va vous prendre un petit peu de travail pour être bien, bien au courant de, 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 ce qui, de ce que ça prend pour progresser ou alors aller voir euh, un coach euh, ou une plateforme euh, au hasard. Laquelle,
1: euh... <rire> Et bah écoute, euh, on va pouvoir continuer. Et aujourd'hui, on dépote pas mal, Nico, je tenais à le souligner parce que ce n'est pas tous les jours comme ça. On, est, euh, on commence à savoir se tenir. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors la question à la prochaine. Je ne vais pas pouvoir y répondre de manière très précise parce que je suis en pleine reconti. Ça, c'est typiquement le sujet <rire> où euh, tu vois je l'ai mis de côté pendant un an. Alors, on, va, on va le dire. Euh, la question, c'était « Entraînement en côte plus sprint égale remplacer le renfo. Alors, euh, je vais mettre cette question un petit peu de côté. Je vais parler des entraînements en côte. Ça, c'est typiquement la question où depuis deux ans, je me dis « Ah, oh, question trop intéressante. Euh, J'aimerais bien creuser ça. Alors, je n'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à il jusqu y a peu. Euh, » Mais tu vois, c'est du coup, bah, tant que je ne suis pas informé, je fais partie des gens qui ne mettent pas en place en disant « de toute façon, ça fonctionne aussi sans ». Tu vois, c'est une variable de plus, c'est un stress supplémentaire. Euh, on peut très bien s'en sortir sans. Donc, tant que je ne suis pas renseigné, euh, je, je ne l'incorpore pas. Donc voilà, ça, c'était euh, l'introduction vis-à-vis de ça pour dire qu'on euh, peut très bien s'en passer. Et dans le cas spécifique... Euh, ah, je n'ai pas marqué le nom de la personne qui nous a posé cette question. Dans le cas spécifique de est-ce que l'entraînement en côte et du sprint peut remplacer le renforcement pour moi la réponse est non simplement parce que le renforcement permet euh, de mon point de vue des contraintes mécaniques des amplitudes euh, des sollicitations très spécifiques que l'entraînement en côte et le sprint ne pourra pas remplacer ni même approcher euh, l'entraînement en côte et, et le sprint ont des places très particulières dans l'entraînement qui sont très intéressantes. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on met pas mal de springs dans nos plans quand on est très, très loin des, des compétitions, parce que justement, ça a énormément de bénéfices. C'est très spécifique puisqu'on court, mais euh, ça ne remplacera pour moi jamais le renforcement pour toute la spécificité et, et euh, la, 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 la quantification mécanique qu'on peut apporter par, par cet outil.
0: Qu'ajouter <rire> Non, je, je suis enfin, euh, je suis assez d'accord dans, dans ce que j'en vois. Bah, là, pour le coup, euh, sans aucune recherche, on est vraiment sur, euh, sur un feeling, mais euh, moi, je les verrais comme complémentaires, en fait, les deux. Euh, J'adore les, les séances de côte pour travailler un petit peu mes petits points faibles aussi, bah, ceux qu'on parlait tout à l'heure, hein, euh, euh, la, la facite plantaire, le tendon d'Achille, le, le mollet, tout ça, ça va travailler, euh, ça va travailler bien fort dans une côte. Et euh, bah, évidemment, si on, si on est progressif dans ces séances comme, comme celle du campus, parce que sinon on peut aussi se blesser en allant justement mettre des fortes contraintes sur des structures qui ont tendance à être faibles chez soi. Mais, euh, mais si on le fait bien, c'est plutôt quelque chose qui va ten avoir tendance à les renforcer. Donc, euh, le... Donc moi, je suis plutôt favorable et, euh, et je, je cherche au maximum à les, faire, euh, à les faire en côte quand je peux. Euh, là, si je prends l'exemple dans ma petite prépa actuelle, ici euh, à Valence, les côtes, euh, il y en a à peu près trois et elles font, euh, elles font 15 mètres. Donc, quand j'ai voulu faire mes, mes endurances de force euh, qui allaient dans les séances euh, en due force plus spécifiques, bah, j'ai dû les faire sur le plat. Et euh, ça fait longtemps que j'en avais pas couru sur le plat, euh, à part une petite séance sur piste euh, en novembre. Mais euh, euh, ce n'est pas, pas pareil, en fait. Euh, on sent que l'effort le, que est différent. Et... Euh, Ouais, j'aime bien faire des côtes et vraiment aller travailler ça dans tous les cas je pense que j'aime bien ça varie un peu le ça varie aussi un peu l'effort le, et le et la vision d'une séance c'est pas du tout le sujet mais, mais voilà j'avais envie de le placer comme j'avais pas grand chose à ajouter sur ce que tu avais pu dire avant
1: Tristan mais les l'essence en côte c'est intéressant parce que ça fait typiquement partie des, des, des sujets où il y a des coachs' qui en mettent pas du tout il euh, y a des coachs qui en mettent énormément, il y a des coachs qui donnent, de mon point de vue, des euh, raisons théoriques de les faire qui sont absolument mauvaises, mais qui dans la pratique fonctionnent. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, par exemple, il bah, y a des gens qui vont dire « Ouais, fais, du... fais des entraînements en côte et des sprints et ça va remplacer le renforcement. » est-ce que ça va remplacer le renforcement Pour moi, non. Ben, en fait, ça va être ultra bénéfique euh, dans la préparation. Euh, tu vois, si je prends... alors, Tu vois, c'est marrant, mais si je prends, par exemple, Dan Plouze, lui, alors ce il, il appelle ça plutôt l'endurance musculaire, mais c'est ce qu'on met en place par les entraînements en côte, parce qu'en fait, si tu prends la donnée de puissance et que tu dis que c'est euh, une fréquence par de la force, bah en fait, tu vas mettre un peu plus de curseur sur la force que sur la fréquence. Euh, tu vois, Dan Plouze, lui, je crois que dans sa, dans sa pyramide des besoins, qui est le premier des besoins qui était à la base très connu par Stephen Saylor, mais lui je crois qu'il la met en sixième ou septième position sur neuf donc il l'inclut quand même dans ses priorités à l'entraînement, mais quand t'es sixième ou septième, ça passe bien, bien, bien après tout le reste, euh, tu vois pour avoir vu Sam Ledlow, celui qui fait deuxième à Kona cette année euh, lui aussi, pas mal de low cadence sur pas mal d'entraînement t'as spécifique de course, etc donc euh, tu vois, quand tu l'incorpores euh, de manière à ce que tu es conscient que c'est l'une de tes dernières priorités, mais que ça vaut le coup pour un avantage concurrentiel. Ça peut être intéressant. Tu vois, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes de, beaucoup de haut niveau qui en font parce que bah, ça, ça diminue les chocs. Donc en mmh. fait, quand tu as des gros kilométrages et que tu as de faibles capacités à encaisser des impacts parce que tu cours ultra vite <rire> et qu'à plat, bah, forcément, les contraintes sont grandes des entraînements cotes peuvent aussi trouver des bénéfices donc euh, ouais il y a, y a pas, mal de, pas mal de bénéfices là dessus c'est pas vraiment la question puisque la question de base c'était remplacer leur info mais euh, on, tu vois c'est un, un sujet qui est vachement intéressant, vachement vaste où il y a beaucoup de pour la, le seul contre qu'il pourrait y avoir c'est bah, si t'as pas le temps d'en faire parce que tu as d'autres trucs à faire dans ta semaine et que as comme on l'a dit si c'est dans les dernières priorités bah, certains faire passer les autres priorités devant suffisent il euh, n'y a pas de temps pour le reste donc, euh, donc voilà je pense que ça rapporte une bonne euh, un bah, bon sujet ouais. global sur ça
0: J'allais euh, euh, finir le sujet sur euh, bah, quelque chose que tu avais euh, tu ou vous aviez discuté avec euh, Nicolas Vandel dans le webinaire que ceux qui sont abonnés Premium sur Campus ont pu voir ou peuvent revoir en, en replay euh, sur la communauté. Il disait que dans tous les cas, il fallait faire passer euh, son sport avant. et euh, Le renfo, c'est très bien, mais il faut déjà s'assurer de pouvoir faire le volume dans, de course avant de vouloir ajouter le renfo sinon oui c'est très intéressant le renfo et on est les premiers à le dire mais il ne faut pas remplacer une séance de course bah, là pour le coup que ce soit une séance de côte ou autre en fait, euh, ne supprimez pas un footing si vous courez euh, quatre fois par semaine pour faire le renfo euh, on est quand même là pour courir avant tout à moins que vous ayez vraiment des trucs spécifiques à renforcer parce que votre kiné vous l'a dit et, mais, euh, mais on, il faut quand même d'abord courir euh, pour progresser en course à pied
1: le renfo est un plus ouais, bah c'était un, un très beau complément c'était malin de prendre la question à l'envers en disant que ça pouvait la remplacer mais pas pour les raisons qu'on pense pas parce que c'est égal mais bah, c'était bien joué Nico c'était bien joué, je le souligne <rire> je, suis, <rire> hein,
0: je suis les webinaires du campus je suis là <rire> comme un je suis attentif
1: <rire> parfait, Nicolas sera, Nicolas sera content euh, écoute, il nous, reste, il nous en reste 6. Bon, on va, je te propose, il est 22h, on en fait un petit dernier parce que euh, on a commencé un tout petit peu en retard. Et je pense que le prochain, donc le dernier... Euh sera, sera intéressant. Juste avant de le commencer, je veux juste répondre à la petite question de. Euh, C'était Teiva qui disait comment incorporer de la, course à, euh, de la corde à sauter avec de la course à pied. Pourquoi est-ce que je vais y répondre Parce que ça revient un petit peu sur la notion de spring, de renforcement, etc. Euh, je voulais juste te dire, Teiva, si tu l'incorpores, fais juste attention parce que euh, tu as énormément de sollicitations sur ton pied, euh, la loge postérieure de ton tibia. Donc ça peut être très bénéfique, tu vois, à l'instar de. Mm. La course en côte, à l'instar de, de sprint, un l'instar de sens de pliométrie, ça, ça peut être très très cool, mais c'est énormément de stress sur ces muscles-là qui sont beaucoup sollicités en course à pied. Donc euh, attention à cette incorporation Teiva. Et sur ce, euh, dernière question euh, question qui nous a été posée par Meiban et par Fred Gr. Que penses-tu euh, des étirements en course à pied Est-ce que c'est bénéfique, oui, non euh, Est-ce que toi, tu vois un avantage
0: Vaste débat. Euh, bah déjà, étirement, euh, pour moi, je précise, enfin, je, je vais toujours plus loin dans la question est-ce qu'on parle d'étirement statique ou, ou, ou dynamique euh, Étirement dynamique, mobilité, enfin, euh, on peut mettre différents noms là-dessus, mais euh, étirement statique étant. Euh, je, je mets par exemple, je pas d'exemple, mais je ne le fais plus depuis longtemps, <rire> je suis sur un mouvement où je vais rester en, en statique pendant 10-15 secondes pour aller étirer le muscle, euh, et étirement en dynamique, mobilité étant, je vais, euh, je vais chercher euh, à augmenter progressivement au fur et à mesure des mouvements en répétant euh, quelque chose. Euh, chercher à aller augmenter la mobilité euh, d'une structure enfin d'une articulation d'un muscle de, de mon corps en général en fait et moi c'est plutôt ça que je vais que je vais faire euh, que je vais faire au quotidien, aller euh, bah, amener du mouvement en fait dans euh, toutes les dans tous les toutes les positions, dans tous les sens, euh, en particulier dans les zones que, qui ont tendance à être tendues chez moi euh, et chez beaucoup de coureurs et chez beaucoup de sédentaires, euh, au niveau de la hanche et de l'ouverture de la hanche en particulier, euh, vu qu'on est, bah, comme là je suis assis, c'est fermé. Si on veut réussir à l'ouvrir, bah, il, euh, il faut aller le travailler un petit peu pour qu'on puisse être vraiment efficace euh, en course à pied derrière. Donc euh, bon, je vais pas... le but c'est n'est pas de donner des, des, des exercices, hein, mais euh, je fais ça tous les jours, euh, soit tous les matins quand j'ai le temps, Soit avant d'aller courir, j'en fais un petit, un petit 5 minutes avant d'aller courir, quelques exercices clés pour aller vraiment bah, améliorer ma mobilité et quand je vais courir, avoir un corps qui est plus, plus préparé à ça en fait. Et en particulier quand on est resté assis toute la journée, là, on, si on se met à courir là tout de suite, bah, on ne se rend pas compte, mais il y a pas mal de structures du corps qui ne sont pas prêtes à ça, euh, là comme ça, euh, sur un claquement de doigts. En tout cas, peut-être qu'elles l'étaient à 18 ans, mais elles ne le sont plus à 34. Je peux en attester.
1: Et toi, avec ta routine de mobilité, euh, au-delà peut-être d'un bien-être que tu pourrais avoir, tu as, as vu d'autres avantages Est-ce que tu as amélioré ta mobilité en faisant, en faisant ces mouvements-là Est-ce que, qu qu est -ce que tu as évité qu'elle réduise Quels sont les impacts que tu penses avoir eu avec ça Alors, Éviter qu'elle réduisent,
0: sûrement. Euh, augmenter aussi mais parce que justement euh, je, je connais les restrictions que j'avais avant pour avoir euh, bah, fait pas mal de, de travail de physio, d'ostéo euh, notamment pour mes problèmes de dos euh, qui m'ont un peu rattrapé là mais euh, je pense que c'est temporaire mais il euh, y a pas mal de choses que j'ai découvert à ce moment là en travaillant avec des professionnels et qui, qui m'ont montré là où j'avais des limites qui pourraient être, euh, qui pourraient être euh, euh, surpasser Enfin, euh, limites qui pourraient être effacées en faisant euh, ce genre de travail et, euh, et aller chercher potentiellement... Là, on parle d'éviter les blessures, mais on parle aussi de performance dans le sens où bah, plus de mobilité égale plus de capacité à utiliser son corps à, à 100%. Et euh, aller vite, c'est pas juste euh, mettre le plus de force possible au sol, c'est être capable de, de l'utiliser euh, dans le bon sens euh, et euh, d'avoir une bonne poussée, une bonne, une bonne capacité à ramener la jambe en avant. Bref, une foulée, c'est complexe. Euh, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis euh, quelqu'un qui a une mobilité exceptionnelle. Hein. Euh, souvent, on me le fait remarquer, on me dit ah, « tu devrais faire ça, tu verrais, tu, tu courrais beaucoup mieux ». Moi, j'aimerais bien, mais, euh, mais euh, la mobilité, on a tous, euh, on a tous une mobilité euh, naturelle qu'on peut aller travailler, euh, évidemment, mais euh, certains, quand on les regarde courir, je vais prendre un exemple, un, un Mofara, par exemple, euh, qui peut se permettre d'avoir cette extension, de, cette, cette poussée avec, euh, avec euh, le dos qui se plie. Enfin, euh, Moi, je fais ça, je, je, me, je me pète le dos euh, tout de suite. C'est beau à voir. Hein, moi, j'adore regarder ça. Et euh, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de courir vite de toute manière. Hein. Euh, pas, quand on regarde un, un coup un peloton d'élite, il euh, y en a qui sont très beaux à voir, très fluides où on voit que c'est mobile, d'autres qui sont plus raides et pourtant euh, les gars courent à la même vitesse. Donc euh, je diverge un petit peu là. On voit que on a passé les 22 heures et je <rire> suis en train de partir. Euh... Je ne sais même plus sur quoi tu m'avais lancé pour ça, Tristan.
1: C'est bien, c'est bien, là, les gens voient ce que tu me fais subir depuis, euh, depuis deux ans maintenant. <rire> ah, il était au Canada, là, il avait le live à 15h, là, c'était facile, hein. Ah <rire> Voilà ce que c'est de faire le live jusqu'à 22h. Euh, <rire> pour rebondir sur cette question, c'est vrai qu'en course à pied, la nécessité de la, la mobilité est moins importante que dans d'autres sports. Tu apprends pas en natation, bah, en fait, euh, j'ai envie de dire que l'une des l'une des restrictions principales que les gens ont quand ils commencent à nager à genre 40 ans c'est qu'ils ont une mobilité de chef quoi genre c'est des bouts de bois donc euh, euh, faire le mouvement bouger comme il faut genre c'est vachement limitant dans l'apprentissage de la natation parce qu'à partir du moment où, où physiquement tu ne peux pas faire le mouvement qu'il faut euh, c'est très compliqué euh, de, 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 de progresser dans un premier temps c'est pas le cas en course à pied Uh, même si tu l'as dit bah, plus tu cours vite plus, va falloir, plus il faudrait potentiellement avoir de degrés de, de liberté pour relâcher un petit peu le mouvement uh, mais c'est pas c'est pas, pas, pas le quotidien de, de beaucoup de gens uh, personnellement uh, alors là on va pas parler d'étirements avant après etc d'ailleurs grand débat sur ce sujet qui a été réalisé uh, vidéo que vous pouvez aller voir un peu plus spécifique mais uh, moi je dirais que personnellement je trouve énormément de bénéfices à pratiquer comme tu l'as dit des mouvements qui nécessitent une grande mobilité régulièrement euh, juste d'aller dans des amplitudes bah, pour, dans lesquelles notre quotidien ne nous oblige pas à aller simplement parce qu'on est assis parce qu'on bouge plus parce que si parce que ça donc ouais tu vois par exemple puis même moi j'aime bien me mettre des petits challenges euh, j'ai une mobilité de hanche très 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 limitée on va dire Rien que de pouvoir m'accroupir, c'est très compliqué. Donc, tu vois, même moi, le, le fait de me dire, oh, je suis bloqué dans mon propre corps, j'arrive même pas à m'accroupir, alors que tous les enfants de 4 ans arrivent à le faire, genre c'est abuser la vie que j'ai menée. Donc, je vais essayer de m'améliorer pour m'offrir une nouvelle mobilité, etc. Donc, moi, c'est juste un peu plus pour ça, pour ce bien-être que ça offre, et pour ces petits challenges personnels que... Euh, j'aime bien les étirements après est-ce que les étirements m'ont permis de mieux courir et m'ont aidé dans la progression euh, peut-être un tout dire. petit peu mais c'est vraiment très compliqué après moi, ce que je pourrais dire aux gens et, et l'une des bonnes manières de les intégrer c'est de dire de toute façon votre, votre mobilité s'améliorera à force de pratiquer des mouvements qui vous, en demandent, qui vous demandent une grande mobilité donc, à partir du moment où vous allez commencer à courir vite, ou peut-être vous allez faire des éducatifs, alors des éducatifs pas forcément euh, avec rebond, ce qui permettrait de faire beaucoup d'éducatifs et pas forcément beaucoup de pliométrie. Mais tu vois, on voit beaucoup de, euh, euh, de jeunes qui font des éducatifs autour de haies, qui font mm. euh, des éducatifs euh, de balancer de jambes, etc. Alors ça peut être, ça peut avoir des incidences techniques, donc le fait qu'ils courent mieux, mais c'est aussi, ça leur permet aussi de pratiquer régulièrement des mouvements avec une grande amplitude et donc d'améliorer leur amplitude de mouvement et leur mobilité c'est comme ça que je le vois et je pense que pour les coureurs ça peut que être bénéfique de l'intégrer de cette manière là
0: tu viens de me rappeler une anecdote allez c'est l'heure des anecdotes à 22h10 euh, de, quand je faisais de l'athlétisme en parlant de haies en fait euh, j'avais pour coutume de faire le 3000m au stiple aux interclubs et il euh, y a différents types, on va dire, de stipleurs. Il y a ceux qui ont la classe et qui passent euh, <rire> la barrière comme une haie avec la jambe en avant et c'est beau à regarder. Et il y a ceux qui vont poser le pied parce qu'ils n'ont absolument pas la capacité, euh, la mobilité pour, euh, pour faire ce geste et j'en fais partie. Et euh, bah, autant une haie va tomber si on, si on se loupe que la barrière en bois. Si on tape dedans, ça peut faire très très mal. Et euh, sur les haies, moi, ça ne passait pas. Donc, je n'ai jamais tenté sur une barrière. Et euh, bah, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, je serai meilleur en mobilité, mais je ne suis pas certain. Je pense que ça se travaille, mais, mais je pense que j'en suis loin encore quand même. Je ne me qualifierai peut-être pas de bout de bois. Enfin, si, là, depuis trois jours, oui. Mais, euh, mais en général, ça se travaille, mais ça ne devient pas exceptionnel non plus. Hein. Même si on le fait tous les jours, on, on reste dans un corps qui a ses contraintes euh, Peut-être que si on l'avait fait depuis l'âge de 5 ans, ça serait différent par contre, mais c'était un autre,
1: un autre sujet. C'est ça. On a, on a déjà tracé quasiment notre destin, Nico, c'est trop tard. C'est fini. N notre mobilité sur le spectre est maintenant que limitée. Eh bah, bien, écoute, euh, pas mal. On a, on a répondu à quand même pas mal de questions. Il nous en reste quelques-unes. Euh, sûrement sûrement l'occasion dans un prochain Campus Talk de refaire ce genre de choses. En tout cas, ça a été, ça a été un bon moment, Nicolas, encore une fois, passer à tes côtés. Yes. Euh, est-ce que je te laisse le mot, la le mot de la fin le mot de la fin le
0: mot de la fin moi je dirais convivialité de ce que je vois dans, dans le chat depuis tout à l'heure on voit <rire> que les exactement. gens commencent à se connaître bon en, on en connaît certains aussi euh, qui se, et, euh, et ça fait plaisir parce que c'est euh, allez petite euh, nouvelle anecdote mais que oh là, trouvé, il nous régale
1: euh... ce soir il nous
0: régale fallait tenir jusqu'au bout c'est une anecdote interne à campus. Euh, tout à l'heure, on a fait ce qu'on appelle notre premier euh, machine à café en termes d'équipe euh, parce que bah, on, est tous, on travaille tous à des endroits différents. Donc, on n'a pas un bureau où on peut aller prendre le café ensemble. Et on s'est retrouvé là euh, avec euh, bah, la majeure partie de la boîte qui était connectée, euh, connectée et se dire, waouh, il y a beaucoup de cases qui se sont remplies. Il y a des têtes un peu partout. Ça fait très plaisir et... Euh, bah, on va, vous, on va pouvoir vous faire de, de belles choses cette année. On a construit l'équipe en 2022. Et du coup, là, on a, on, a de quoi, on a de quoi avancer. Et on a plein de belles surprises pour vous qui vont arriver dans pas
1: longtemps. Je ne vous en dis pas plus. Parfait. Convivialité, ça me va, ça me va. C'est un peu ce qu'on essaie de créer avec ces campus talk et, et les gens présents. Donc, et ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, tout le monde. Euh, entraînez-vous bien profitez bien et puis on se donne rendez-vous soit dans le prochain Campus Talk soit dans une prochaine vidéo soit dans un prochain webinaire un prochain Q&A voilà maintenant sur la communauté euh, on a passé on a passé la, on a passé de la première à la, à la quatrième déjà on a encore un peu on a encore la cinquième sous le pied au cas où mais, euh, mais en tout cas on espère on espère que ça vous plaît et puis on, on se retrouve à l'une de ces occasions et puis d'ici là euh, à la prochaine simplement bye bye tout le monde salut Nico
0: Yes.